0: Всем здравствуйте, это подкаст тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги недели. Начнем коротко с назначений в правительстве региона. Светлана Киреева назначена на должность заместителя министра здравоохранения Тульской области. До этого Киреева занимала пост заместителя главного врача по клинико-диагностическому центру Тульской областной клинической больницы. Напомню, на прошлой неделе должность заместителя министра покинула по собственному желанию Татьяна Семина. Заместитель министра появился и в региональном Минтрансе. Им стал Олег Матыцин. Ранее он работал заместителем начальника центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Губернатор Алексей Дюмин при представлении новых заместителей министерств отметил, что времени на раскачку у них нет». Управление ГИБДД переехало с Советской 110, теперь оно располагается на проезде Тимирязева-13. На улице Советской, по нашим данным, еще остался ряд служб, например, дежурная часть. Впрочем, она в дальнейшем также поменяет место дислокации. По данным ряда СМИ, городской батальон и дежурная часть переедут в поселок Касая Гора, в здание отдельного батальона ППС на улице Максима Горького до конца года. По данным тульских новостей, осуществить приезд в такие короткие сроки будет довольно сложно. Также по нашей информации рассматривается вариант, что нахожусь... Управления на проезде Тимирязева является временной мерой. Госавтоинспекции планируют найти новые здания с удобным месторасположением. Губернатор Тульской области поручил ужесточить контроль за деятельностью Косогорского металлургического завода проблемы выбросов с КМЗ. Обсуждали на совещании, посвященном экологической безопасности промышленных предприятий. Было отмечено, что от жителей Тулы постоянно поступают жалобы на работу КМЗ. В социальных сетях горожане часто публикуют фотографии рыжих и фиолетовых облаков над заводом. Гендиректор завода Сергей Киреев заявил, что выбросы безопасны и на здоровье туликов не влияют. На предприятие ведется работа по монтажу установки по подавления. Также завод планирует приобрести туманогенератор. Справиться с рыжими облаками Киреев пообещал через 5 месяцев. Плюс завод планирует потратить еще 127 миллионов в ближайшие два года. Все на борьбу с абсолютно безвредными выбросами. Срок в 5 месяцев не устроил Алексея Дюмина. Он поручил решить проблему оперативнее, а также попросил руководителя Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования ужесточить контроль за деятельностью завода. Правительство Тульской области и правительство Орловской области расторгли соглашение о взаимодействии в сфере перевоза к легковым такси. С 9 декабря разрешения на таксомоторную деятельность, выданные уполномоченными органами, являются действительными лишней территории, где выданы эти разрешения. Ранее индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории нашего региона, получали разрешение на работу в такси в Орловской области, а фактически работали в Туле. С 1 июля этого года, напомню, в Тульском регионе введены требования к единой цветовой гамме такси. Минтранс выдает разрешение исключительно на транспортные средства желтого цвета. Действительно, также ранее выданы разрешения на такси белого цвета, но до окончания действия разрешения продлить их не получится. Такси любого другого цвета является признаком нелегальной деятельности. Тульской области орудуют мошенники, которые запугивают проверками от лица Роспотребнадзора, и такие случаи в регионе участились. Об этом сообщает само надзорное ведомство. Так, на мобильные телефоны индивидуальных предпринимателей и директоров фирм поступают звонки от якобы специалистов службы защиты прав потребителей или других должностных лиц Роспотребнадзора. Мошенники предупреждают о запланированной проверке и предлагают помощь в оформлении уголка потребителя. Они требуют купить необходимую для уголка литературу, прося за это немалые деньги. В управлении предупреждают, что не занимаются распространением и продажей печатных изданий призывают быть предпринимателей бдительными и внимательными. А при выявлении подобных фактов бизнесмены могут обратиться в управление по телефону 37703 к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тульской области 245387, а также в органы полиции. В Ферзиковском районе Калужской области полицейские сотрудники охотхозяйства задержали тулика, который подозревается в браконьерстве. В ходе рейда правоохранительными органами был замечен автомобиль УАЗ. На просьбы остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться. В ходе погони водитель выкинул тушу убитых животных, столкнулся с автомобилем, входящим в состав рейдовой группы, а потом бросил машину и убежал. Мужчину разыскали на съемной квартире в Калуге. Задержанный является жителем Тульской области, ему 42 года. Туляк совершил незаконный отстрел двух лосей двух оленей и одной косули. Сумма причиненного ущерба составила 320 тысяч рублей. У мужчины также было изъято охотничье ружье. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Браконьеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. А в Туле полицейские установили подозреваемых в краже, как сообщает пресс-служба УМВД России по региону. Двое злоумышленников украли из магазина на улице Максима Горького кондитерские изделия и газировку. Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения и установили, что преступники – двое школьников 14 лет. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту совершения кражи. Школьников наверняка ждет постановка на учет. Достанется и родителям, а уже потом самим подросткам от родителей. Баскетбольный клуб «Арсенал» заподозрили в сдаче матча и игре на тотализаторе. Итог снятия чемпионата России и длительной дисквалификация тренеров и ряда игроков. Речь идет о матче с «Динамо» из Ставрополя. За 7 минут до конца встречи тульские баскетболисты буквально бросили играть. За это время «Арсенал» не заработал ни одного очка, хотя до этого накладил 82. Игроки нарушали правила, мазали штрафные броски и бросали мяч в аут. Версия «Арсенала» такова. Заработать на большой разнице в счете хотел соперник. Тульская команда же не стала под И бросила играть вместе с ним, дабы динамовцы не сорвали куш. Из вредности. Почему игроки и тренерский штаб Арсенала не обратились, например, к судье матча, раз уж заподозрили соперника нечистоплотности? Вопрос. Учитывая, что тульская команда, а также отдельные ее игроки, уже попадались на подобных нехороших историях, Российская Федерация Баскетбола приняла самое суровое решение всех – снятие команды с чемпионата и длительная дисквалификация тренера и нескольких игроков. В тульском клубе уже заявили, что будут бороться и оспаривать решение федерации А вот у футбольного Арсенала дела куда лучше. Команда, напомним, по итогам года оказалась на шестом месте в российской премьер-лиге. А по итогам декабря лучшим тренером РПЛ признан Игорь Черевченко, игроком нападающий Евгений Луценко. Напомню, в декабре Арсенал сыграл два матча с ЦСКА и Локомотивом. Армейцы были обыграны со счетом 1-0, а железнодорожников-оружейники разгромили 4-0. В первой встрече Евгений Луценко отметился голевой передачей, а в игре с Лока он сделал дубль. Добавлю, что Черевченко и Луценко Серьезно критиковали по ходу сезона Первого за отсутствие результата Второго за отсутствие голов По итогам года оба для болельщиков стали героями Вот такая неделя На сегодня у меня все Всем удачи, хороших выходных, до свидания